0: È veramente indignante in qualche modo la situazione che si sta vivendo ed è un qualcosa che non si viveva, non si è mai vissuto, diciamo, nella storia moderna dell'Argentina e anche questo è il fattore centrale che spiega il fatto che così tanta gente va a votare una formula, una, un movimento politico che rivendica il terrorismo di stato che ha espressioni misogine e omofobiche, perché in realtà quelle cose sono veramente secondarie per il votante medio, Ciò che imp- porta è risolvere l'economia di tutti i giorni
1: questo fine settimana in argentina è successa una cosa sorprendente e preoccupante javier Milei, candidato ultraliberista di estrema destra e personaggio pubblico estremamente colorito e violento ha vinto le elezioni e diventerà il presidente di uno dei paesi più importanti dell'america latina e del mondo Milei È entrato in politica nel 2021 e ha fatto una carriera rapidissima. In un paio d'anni è passato da deputato a presidente. E ci è riuscito grazie a una retorica violenta, a una campagna elettorale aggressiva e a proposte che, fuori dall'Argentina, sono giudicate quasi all'unanimità pericolose e irrealizzabili. Ma all'interno dell'Argentina la situazione è tutta diversa, come sentirete. La crisi economica è così grave che la maggior parte delle persone non si sente soltanto impoverita. Si sente arrabbiata e umiliata. E da questa rabbia e da questa umiliazione arrivano la volontà e la disperazione di votare perfino una persona come Milley. E dico una persona come Milei perché il nuovo presidente dell'Argentina non è il classico populista di estrema destra, come se ne vedono in giro. Milei è prima di tutto un ideologo estremista che sostiene, per esempio, che bisognerebbe far esplodere la banca centrale argentina che vuole distruggere lo stato sociale del paese e ha già promesso tolleranza zero contro tutti i suoi nemici. Insomma, se il sistema politico argentino non troverà contromisure per moderare le sue idee estreme, Milei potrebbe diventare un serio problema. Non soltanto per l'Argentina. Per questo ne parliamo con Federico Larsen, giornalista argentino che collabora con numerose testate e fa parte dell'Istituto di relazioni internazionali dell'Università di La Plata. Federico Larsen vive in Argentina e ha visto in prima persona la crisi del suo paese e la risposta rabbiosa e preoccupante che ha consentito a Javier Millet di diventare presidente. Questo è Globo. È un podcast del Post con un'intervista a settimana sulle cose del Mondo. E io sono Eugenio Cau. Federico Larsen, benvenuto.
0: Grazie mille per avermi contattato.
1: Cominciamo parlando di lui, parlando di Javier Milei. Milei è emerso sulla scena pubblica internazionale nell'agosto di quest'anno, quando ha vinto inaspettatamente le elezioni primarie in Argentina. In Argentina c'è questa cosa che si chiamano primarie simultanee obbligatorie, in cui tutti i partiti politici, tutte le coalizioni devono contemporaneamente, lo stesso giorno, presentare un proprio candidato che deve essere votato dalla popolazione, per cui diciamo, si crea questa situazione in cui ci sono delle pre-elezioni. E lui, in queste pre-elezioni che si sono tenute ad agosto, è arrivato primo con circa il 30% dei voti, in una maniera sorprendente perché tutti pensavano che sarebbe stato un candidato al margine, un candidato di quelli estremisti che a un certo punto poi finiscono nel dimenticatoio della storia. Invece Javier Millet arriva come primo vincitore delle primarie di agosto e poi, al primo turno delle elezioni vere e proprie, quelle che si sono tenute il 22 ottobre, ottiene il secondo posto dietro a Sergio Massa. Fino a che il 19 novembre, riesce a rimontare e a vincere la presidenza. Quindi oggi Javier Milei è il presidente eletto dell'Argentina. Siamo davanti quindi a una carriera politica meteorica. Pensiamo peraltro che Milei è entrato in politica nel 2021, per cui lui in due anni è riuscito a passare da nessuno a presidente dell'Argentina, che è uno dei paesi più importanti dell'America Latina
0: e del mondo. Quindi vorrei chiederti, da dove viene il politico Javier Milei? Ma allora, Innanzitutto qua in Argentina lo conosciamo da qualche anno addietro, ecco, più o meno nel 2018 ha incominciato ad avere una fama a livello nazionale, e soprattutto grazie ai talk show dei media, di certi amici del potere per i quali eh, Milei ha lavorato. Milei è stato soprattutto un consulente di uno eh, degli imprenditori più importanti dell'Argentina, Ernequian, che è praticamente il padrone di un'azienda che ha la concessione eh, di quasi tutti gli aeroporti che ci sono in in Argentina. L'azienda si chiama Argentina Aeroporto 2000. Chiunque sia venuto in Argentina avrà visto eh, sicuramente il logo dell'azienda. Azienda, Eseisa che è eh, la, l'aeroporto principale eh, di Buenos Aires e in tutti gli altri aeroporti che poi ti portano alle località turistiche no, di tutto il paese. Ecco, Eurnechiani in qualche modo ha spinto questo suo assessore centrico, un tipo che sin dai tempi del liceo spiccava per la sua eccentricità ovviamente i capelli che sono per chi l'ha visto uno dei tratti distintivi anche dal punto di vista estetico di Javier Milei e per la sua violenza nel momento di difendere con tanta foga eh, le proprie idee. Ornechian probabilmente ha ha visto eh, in Milei un personaggio eh, che poteva piacere ai media, che poteva in qualche modo inserirsi eh, nel dibattito politico attuale concentrato fondamentalmente su un bipolarismo di coalizione che dura da quasi vent'anni eh, e che aveva lasciato ai margini eh, certe esperienze o comunque certe posizioni così estreme come quella di eh, Javier Milei e ovviamente ha contattato Ernechian alcuni imprenditori amici, padroni di alcuni eh, media a livello nazionale eh, che hanno incominciato ad invitarlo assiduamente agli studi televisivi. Ed è lì dove è effettivamente diventato un personaggio famoso. Il salto alla politica è stato dato nel 2020 e sembrava anche abbastanza contraddittorio perché eh, uno dei punti forza nel discorso di Milei era... Sbraitare praticamente contro la casta, no? la casta politica, è un concetto che magari in Europa o in molti parti del mondo è stato più legato no? alle le idee della sinistra antisistema. No? Ricordo Podemos, ricordo Occupy Wall Street, ricordo vari movimenti che parlavano di settori della casta che in qualche modo governano da decenni, lasciando il popolo ai margini no? del benessere prodotto dalle grandi eh, economie del nord del mondo, ecco, questo concetto è stato ripreso eh, invece dall'estrema destra, sì, da un personaggio di estrema destra che lo sbandierava eh, in diretta tv tutte le sere fondamentalmente durante un paio d'anni e questo passaggio, questo salto eh, alla politica in realtà poi è stato positivo per la carriera di Milei perché eh, effettivamente la richiesta da parte dell'opinione pubblica argentina di un outsider, di un qualcuno che eh, in qualche modo fosse pulito, che non avesse il passato che eh, hanno la maggior parte dei funzionari e dei politici in Argentina, come succede in molte altre parti del mondo, ovviamente gli ha giovato dal punto di vista elettorale. A questo si aggiunge il coinvolgimento di eh, personaggi che erano stati appartati dal mondo della politica perché in qualche modo legati ai peccati commessi dai governi di destra in Argentina e alcuni settori legati al revisionismo di ciò che è successo durante la dittatura militare dell'Argentina tra il 1976 e il 1983 che ha provocato la sparizione e morte di 30.000 persone e che Durante i 40 anni di democrazia eh, sono stati in qualche modo messi in disparte o comunque coloro che rivendicavano la dittatura era considerato un discorso assolutamente politicamente incorretto, non accettato in nessun modo, eh, che volevano partecipare attivamente in politica, eh, che volevano rivedere per esempio i processi nei confronti dei eh, criminali che hanno portato avanti la dittatura militare tra il 76 e l'83 hanno trovato nello spazio di Milei un luogo dove poter portare avanti, dove poter costruire potere, costruire politica a livello locale e a livello nazionale e poi un enorme appoggio da parte dei giovani. C'è una generazione intera, eh, quella nata diciamo alla fine degli anni 90 e e primi anni 2000, che non conosce un'altra realtà che non sia un'inflazione superiore al 100% annuale, che eh, i scandali di corruzione di ogni tipo, ristrettezze economiche, nel senso qua un giovane di 18-20 anni che vuole viaggiare conoscere il mondo non lo può fare oggi, perché o proviene da una famiglia veramente ricca, oppure la classe media ormai non ha più possibilità eh, di fare viaggi all'estero di conoscere di andare a studiare fuori perché la situazione economica è una situazione veramente veramente drammatica se poi si scende verso gli strati popolari le restrittezze ovviamente incominciano ad essere già eh, a a livello proprio di bisogni basici pertanto moltissimi giovani molta gente legata al mondo delle criptomonete al mondo delle economie alternative al mondo dei social degli influencer che hanno fatto un po' massa critica intorno a questo personaggio che appare in televisione ma poi si trasforma in un catalizzatore no, di eh, settori molto molto diversi eh, tra di loro che io sinceramente credo non sanno con certezza che cosa hanno votato nessuno lo sa eh, che cosa hanno votato e che cosa succederà a partire dal 10 dicembre quando effettivamente Milei assuma come presidente dell'Argentina
1: sapendo di rischiare di trasformare Milei in una macchietta divertente quando invece è una figura piuttosto preoccupante Però ti chiederei di indugiare un po' su quello che dicevi prima, eccentricità e violenza. Perché da questa prima descrizione un ascoltatore, un'ascoltatrice che non ha seguito niente dell'Argentina potrebbe immaginare che Milei sia semplicemente, fra virgolette, un populista di estrema destra, come ce ne sono tanti un po' in tutto il mondo. Invece Milei è molto diverso da un populista di estrema destra tradizionale, nel senso che Milei è una figura effettivamente un po' pazzoide completamente fuori dalle righe per cui appunto a costo di trasformarlo in una macchietta ci puoi raccontare un po' questi elementi di eccentricità e violenza e rabbia e misoginia e anche cultura pop che hanno creato il discorso attorno a Miley e se ci puoi raccontare un po' come è andata questa campagna elettorale in Argentina che è stata completamente fuori di testa. Allora
0: ehm, partiamo dall'inizio eh, la questione della differenza con il populista classico di destra effettivamente c'è una grande differenza. Se uno va a guardare, che ne so, esempi come Bolsonaro o Trump, per rimanere nel continente americano, ed è il fatto che, a differenza di questi esempi, Milley non ha il sostegno di buona parte dei centri di potere tradizionali. Bolsonaro basava il suo sostegno fondamentalmente sulle chiese evangeliche, eh, eh, sull'esercito, di cui era stato tra l'altro anche membro, e eh, eh, sui grandi impresari legati all'agrobusiness del centro del Brasile. Trump ovviamente per arrivare al potere ha dovuto scalare all'interno del partito repubblicano e eh, generare gli accordi necessari per poter arrivare alla presidenza proprio come candidato del partito repubblicano, cioè dentro a uno dei partiti dell'establishment. Milley non ha assolutamente nulla di tutto ciò, è veramente un tipo che... Uno direbbe si è fatto da solo, non si è fatto da solo, ha avuto alcuni sostegni, ma sono sostegni da parte di settori, se si vuole, minimi no? all'interno, in termini di peso no? all'interno della politica e dell'economia, e dell'economia argentina. Per cui è stato obbligato sin da subito a costruire un discorso che potesse essere accattivante, che potesse essere in qualche modo centro no? dell'attenzione da parte di settori ampli della popolazione argentina. È lì che entrano le eccentricità. Cioè le eccentricità di Miley non sono gratuite, sono parte della costruzione non solo del personaggio ma anche del suo messaggio. Quando lui appare durante la campagna elettorale con una motosega no, e, e sembra invasato, no, che brandisce questa motosega come se stesse per incominciare a tagliare teste di tutti quelli che stanno eh, intorno a lui. In realtà, in qualche modo, ciò che si sta mostrando, ciò che sta emergendo nel dibattito pubblico, è, è proprio questa rabbia nei confronti delle spese dello Stato, dello Stato ogni presente. La motosega rappresenta giustamente i tagli che Javier Milei vuole fare al welfare, alla salute e alla sanità pubbliche considerati praticamente una zavorra eh, da parte di molti eh, cittadini l'idea è perché io eh, devo sostenere un sistema di ospedali pubblici in Argentina la sanità e e l'educazione sono completamente gratuiti non si paga nulla né all'università né alle scuole materne in nessun ospedale si paga mai nulla non esistono buoni è tutto assolutamente gratuito però il problema è che la gestione col tempo, i soldi necessari per sostenere un sistema talmente imponente ovviamente hanno provocato un abbassamento del livello no, dei servizi offerti no? e dal punto di vista delle infrastrutture, dal punto di vista dei salari di chi ci lavora e così via. Allora eh, il ragionamento è perché io devo sostenere delle strutture fatiscenti eh, che sono delle sacche di corruzione che servono ai politici per mettere i propri amici, i propri parenti in eh, posti di potere quando tranquillamente posso tagliare tutto sì, e fare in modo che sia il mercato e non lo Stato a eh, regolare tutte queste cose. È possibile quel ragionamento solo ed esclusivamente grazie al collasso eh, di molti degli assiomi che stanno alla base eh, della cultura politica argentina degli ultimi 40 anni, che è il periodo diciamo, democratico più lungo che ha vissuto l'Argentina dalla, eh, dalla sua indipendenza fino ad oggi. Quegli assiomi erano basati giustamente su uno stato sociale forte, una presenza dello Stato per poter eh, aiutare i più deboli, per poter sostenere i più deboli. Ecco, eh, Milei e la sua virulenza si scaglia contro quel, eh, quel modello no, che è stato alla base di, de- dell'accordo sociale di tutti gli argentini durante gli ultimi 40 anni. Ed ecco che appare la motosega, ecco che appare la misoginia, no, perché tra l'altro c'è un altro fattore importante. L'Argentina è stato l'epicentro, a partire dal 2018 più o meno, eh, di un movimento eh, veramente gigantesco. Già il Niuna Menos nel 2013 aveva iniziato un movimento che poi ha avuto un'espansione su scala globale, no? ancora oggi in Italia esiste il movimento non una di meno, esiste in tutto il mondo se oggi in qualunque parte del mondo io prendo un fazzoletto verde no? e lo mostro in una piazza moltissimi militanti sanno a che cosa si riferisce, e il fazzoletto del movimento per la legalizzazione dell'aborto che è nato qua in Argentina. Il movimento femminista è stato molto forte e ha avuto un protagonismo d'eccezione durante gli ultimi cinque anni. Ciò che è rimasto in sordina era il movimento dei fazzoletti blu, no? il movimento eh, cattolico eh, più conservatore che si opponeva al diritto all'aborto, che si opponeva all'espansione eh, dell'educazione sessuale nelle scuole, che si è opposto a molte delle richieste che il movimento femminismo, femminista ha ottenuto durante gli ultimi anni. Siccome. Il femminismo, no? secondo la logica della destra, che, che è uguale un po' in tutto il mondo, il femminismo era diventato il nuovo status quo, no? imposto da qualche mo- in qualche modo dalla sinistra liberale, progressista, al resto della popolazione, ed essere contro eh, l'aborto diventava un atto di ribellione contro quello status quo, ecco che Milley è sorto come la voce cantante, la voce eh, principale di questo movimento ma non bastava semplicemente dirlo in Parlamento. Bisognava apparire nei set televisivi a umiliare pubblicamente le femministe che vi partecipavano, che è quello che lui ha cercato di fare esplicitamente. Eh, ci sono spezzoni dove lui dice apertamente io ti voglio umiliare, sì, senza alcun tipo di problema. Allora uno che rompe le regole, uno che va oltre anche dal punto di vista comunicativo dei eh, limiti in qualche modo, anche del buonsenso o eh, dell'educazione, è uno che chiaramente ha eh, i connotati sufficienti per potersi opporre no, al sistema politico eh, secondo il ragionamento dei suoi votanti imperante in Argentina ha costruito questa immagine in, in questo modo no? un antifemminismo un'idea assolutamente anti-welfare contro lo Stato e poi credo che tra l'ultimo momento della campagna elettorale soprattutto a partire dalla, dal protagonismo che ha assunto la sua candidata vice Vittoria Vicharuel Vittoria Vicharuel è un avvocato eh, figlia di un eh, militare che ha partecipato attivamente durante la dittatura negli anni 70 c'è quest'altro condimento che ha aumentato in qualche modo la sua popolarità e il suo andare contro lo status quo che è eh, la rivendicazione in qualche modo eh, della violenza dei militari contro gli oppositori politici durante l'ultima dittatura no? eh, cioè, il discorso di Visharueli, il discorso di Milley è, ci è stata imposta l'idea del terrorismo di Stato, ci è stata imposta l'idea che quelli che hanno lottato contro il comunismo sono in realtà i genocidi, no? sono in realtà i colpevoli di eh, grandi crimini ma in realtà eh, loro sono degli eroi che hanno combattuto una guerra contro l'espansione del, del socialismo in Argentina e che vabbè hanno, hanno commesso eccessi, no? ci sono stati degli eccessi e pertanto vabbè bisognerà giudicare quei minimi eccessi ma è finita lì, no? eh, i 30.000 desaparecidos è un'invenzione della sinistra, eh, le torture, le sevizie, i campi di sterminio eh, sono tutti ingigantiti da eh, questa, questa versione liberal socialista che eh, si è imposta nella società argentina ecco, e c'è molta gente che effettivamente, molta più di quella che pensavamo evidentemente, eh, che aderisce a questo tipo di discorsi e, e che pertanto ha ottenuto eh, chiaramente un appoggio anche su quel lato
1: Un po' ce l'hai già raccontato in queste tue risposte, però ti chiederei se puoi darci un, un'idea della situazione economica e sociale che c'è in Argentina. Un po' perché secondo me, soprattutto chi conosce l'Argentina da turista, molto spesso non ne ha davvero idea. Io non sono mai stato in Argentina, però ho parlato con gente che c'è stata, soprattutto se vai a Buenos Aires, mi dicono non c'è tanto l'idea di un paese in crisi. Buenos Aires è una città relativamente ricca, borghese, pulita, a- ordinata, almeno da quello che mi raccontano. E un po' perché anche capire la situazione economica e sociale dell'Argentina, evidentemente, come già hai iniziato a dire tu nelle tue risposte, ci aiuta a capire perché gli argentini hanno votato Milei. Perché evidentemente o la maggioranza degli aventi diritto al voto non ha capito niente, oppure c'è qualcosa sotto, diciamo. Per questo ci puoi dare qualche elemento.
0: No, chiaramente c'è molto sotto, nel senso che la vittoria di Milei si spiega anche in buona parte dal catastrofe economica, io non, non, non avrei molti timori nel definirla così, eh, che vive l'Argentina più o meno dal 2011 in avanti. Sì, più o meno dal 2011 in avanti, che è il momento in cui qua abbiamo incominciato a sentire eh, gli effetti della crisi del 2008, che è arrivata molto più tardi eh, qua da noi, eh, che ha colpito già una struttura economica abbastanza debole e che da allora diciamo, ha provocato una, una debacle, una, una crisi da cui eh, pare impossibile uscire. Ci sono alcune cose che dobbiamo tenere in conto per comprendere la struttura economica argentina e capire la crisi. Un primo problema dell'Argentina è che, eh, sembra un paradosso, eh, il il primo problema dell'Argentina è che è un paese ricco. Ed è un paese ricco con una classe media molto numerosa, molto più numerosa che nel resto dell'America Latina, che produce una enorme quantità di ricchezza. E che ovviamente ha una popolazione che ha bisogni relativi o o, o che hanno a che fare con i bisogni di una classe media istruita eh, che vuole viaggiare, che vuole ovviamente eh, mangiare con un certo livello, che vuole avere molte delle cose che si hanno in quello che eh, genericamente eh, chiamiamo primo mondo o o nord globale. Il fatto è che eh, è un paese che produce in pesos e che vuole una vita in dollari ed è il grosso problema che ha l'Argentina da sempre. Eh, L'Argentina produce eh, soia, produce materie prime in pesos, paga salari in pesos, le vende in dollari e quei dollari dovrebbero servire per poter avere un'industria che le permetta risolvere le necessità eh, sempre più care di una popolazione che eh, cresce in quantità e che cresce anche in bisogni. Eh, Ora, il grosso problema è che quei dollari non ci sono. Sì, I dollari scarseggiano sempre in Argentina, cioè il fabbisogno eh, di dollari è sempre molto più alto de- de- delle riserve disponibili eh, nella banca centrale argentina. Questa è, è una situazione permanente nella storia argentina, dagli anni, già a partire dagli anni 70, che è stata acuita poi dopo con il governo di Carlos Menem, che giustamente per risolvere il problema ha detto «facciamo che un peso valga un dollaro, no? abbiamo la convertibilità forzata». Sosteniamo eh, questa situazione vendendo tutte le, le aziende dello Stato per far cassa e per sostenere diciamo, questa convertibilità fittizia eh, che poi ovviamente è entrata in crisi nel 2001 e, e tutto ciò che sappiamo. Quello che vediamo oggi è una situazione molto simile. Allora, il grosso problema è che l'argentino medio eh, pensa molto spesso in dollari, si sì, pensa in valuta straniera e cerca, ad esempio, siccome non ha alcun tipo di fiducia nel peso e nella moneta nazionale, cerca di risparmiare in dollari. E il dollaro è in Argentina il bene più prezioso, più ricercato in assoluto e pertanto, è, ed essendo anche un bene strategico per l'economia argentina, il mercato di valuta è regolato dallo Stato. Sì, lo Stato regola la valuta, questo ha aperto un mercato nero eh, gigantesco sì, e eh, la situazione diventa insostenibile quando il dollaro, quello nero, quello del mercato diciamo, non regolare, è la valuta di riferimento per buona parte dell'economia. Allora, se il dollaro sale, sì, automaticamente uno va al supermercato e si trova che il litro di latte, anche quello, sì, si è apprezzato esattamente quanto si è apprezzato il dollaro. Subito dopo le elezioni di agosto, le primarie di cui tu parlavi all'inizio, il ministro dell'economia, tra l'altro l'ex candidato candidato del governo Sergio Massa, ha annunciato un aumento del 22% del prezzo del dollaro ufficiale, del prezzo del dollaro nel mercato legale e automaticamente tutto il mercato argentino è aumentato un 30%. Questa situazione eh, ha provocato ovviamente un aumento dell'inflazione. Sì, abbiamo un'inflazione su base annua del 143%, cioè quello che a inizio anno eh, valeva 100 pesos, no? oggi eh, vale il 143% in più. Sì, cioè abbiamo 200, quasi 250 pesos di ciò che valeva 100 all'inizio dell'anno. È, è una situazione insostenibile quando trasporti questo agli affitti, eh, quando trasporti questo ai beni di eh, necessità. E così via diventa una, una situazione veramente insostenibile ed è una situazione che provoca molta rabbia, sì? che è la rabbia su cui punta eh, Milley eh, permanentemente. A questo si aggiunge che chiaramente i salari non aumentano del 143% su base annua. Pertanto il potere d'acquisto della maggior parte della popolazione argentina si vede praticamente distrutto da eh, questo mostro che si mangia tutto, che è l'inflazione. Questo ovviamente è una situazione che eh, genera un'instabilità permanente. Il lavoratore che ha uno o due lavori in bianco a tempo indeterminato ottiene un salario che sta al di sotto della soglia di povertà. Se uno va a guardare gli indici della povertà argentina, la povertà aumenta, la disoccupazione scende. Questo vuol dire che evidentemente anche gli occupati o buona parte degli occupati stanno al di sotto della soglia di povertà con i salari che ricevono è veramente indignante in qualche modo la situazione che si sta vivendo ed è un qualcosa che non si viveva, non si è mai vissuto diciamo nella storia moderna dell'Argentina e anche questo è il fattore centrale che spiega il fatto che così tanta gente va a votare una formula un movimento politico che rivendica il terrorismo di Stato che ha espressioni misogine, omofobiche perché in realtà quelle cose sono veramente secondarie per il votante medio, ciò che Porta è risolvere l'economia di tutti i giorni, che è veramente in una situazione drammatica. Vorrei chiederti un
1: po' se hai degli aneddoti, se hai degli elementi che ci possano aiutare a dare il polso di cosa pensano, di cosa vogliono gli elettori di Milley. Hai qualche piccolo aneddoto,
0: qualche piccolo racconto? Guarda, io oltre a fare il giornalista, sono professore al liceo. Ho alunni di 16, 17, 18 anni. Qui in Argentina il voto è obbligatorio a partire dai 18 anni e se non mi sbaglio fino agli 80. Però a partire dagli 80 e tra i 16 e i 18 il voto non è obbligatorio ma si può votare. Cioè i ragazzi di 16 anni votano se vogliono. Qualche settimana fa abbiamo avuto un, una riunione di consiglio di classe e eh, lì ho scoperto che eh, parecchi dei miei alunni facevano effettivamente campagna a favore di Milei e che non solo facevano campagna, ma che erano anche autorità eh, nei seggi no? in difesa dei voti di Milei. E La cosa mi ha stupito davvero molto, anche perché uno lo guarda con gli occhi del professore, molti di loro sono eccellenti alunni, non è gente sprovveduta, non è gente eh, che non capisce no? quello che sta succedendo. Quando uno li valuta, effettivamente, complessivamente, sono veramente persone che sanno effettivamente no? quello che sta succedendo e cosa sta succedendo. Il fatto è che chiaramente, come succede nella maggior parte dei casi, sono mossi più dalla rabbia nei confronti di ciò che esiste che eh, dal sostegno di ciò che può venire e che io in un adolescente di 16-17 anni comprendo perfettamente, anzi potrei anche arrivare a, a valorarlo come positivo, no? il fatto di essere cosciente del fatto che la società non sta funzionando bene e che c'è bisogno di un cambiamento. Quello che in realtà mi preoccupa è il fatto che anche persone pensanti, persone, persone studiose, persone coerenti, responsabili, possano in qualche modo avvallare, non solo con il voto, ma con le proprie azioni, programmi chiaramente pericolosi. Il che sì, è l'unico aneddoto che mi ha portato a fare riflessioni proprio del mio mondo più vicino, ecco, di, di gente che, con cui lavoro tutti i giorni, e che effettivamente mi ha dato anche un po' il polso Già da giornalista di come stanno le cose effettivamente Fuori dal mondo dell'intellettualità, del giornalismo E dei discorsi sui massimi sistemi eh, eh, La realtà nelle aule, ad esempio, nelle scuole è quella
1: Una cosa che mi ha fatto abbastanza impressione Che un po' rafforza la cosa che dicevi tu adesso È che molti osservatori e anche alcuni attori politici argentini Soprattutto nell'area di centro e di destra hanno visto in Milei il minore dei mali. A me è abbastanza sorpreso, per esempio, dopo il primo turno, che l'Economist, che è uno dei principali settimanali britannici, molto autorevole, abbia fatto un editoriale in cui diceva la situazione in Argentina è tragica, le elezioni hanno dato il peggior risultato possibile perché Sergio Massa, che come dicevi tu è, è stato l'altro candidato, quello espresso dal governo, e Javier Milei sono i peggiori candidati possibile, ma se proprio proprio bisogna scegliere, meglio Milei. La cosa a me ha un po' stupito. Mi ha stupito anche che Maurizio Macri, il, l'ex presidente argentino di qualche anno fa, che di fatto è un moderato di centrodestra, un politico di centrodestra possiamo dire, abbia sostenuto Milei, cioè non si è creata in Argentina quella cosa che si crea in molti altri paesi del mondo, penso per esempio alla Francia, quando c'è un ballottaggio fra un candidato moderato e un candidato estremista si crea il fronte repubblicano e tutti vanno a votare per il moderato. Qui non è successo.
0: No, non è successo perché in realtà il peronismo, che è giustamente il movimento politico che ha rappresentato Sergio Massa alle ultime, alle ultime elezioni, fa molta paura all'establishment, fa molta paura e ha anche carica con eh, un peso gigante di casi di corruzione di inefficienza amministrativa, di molte, molte, diciamo, molte eh, situazioni che si sono viste in Argentina durante gli ultimi vent'anni, 20 da, dal 2003 a eh, oggi, fino a oggi, negli ultimi vent'anni, il peronismo ha governato durante 16 anni, Se con l'unica parentesi è stato quello di Maurizio Macri tra il 2015 e il 2019. E c'è un pregiudizio, c'è una, un'avversione nei confronti del, del peronismo che è molto molto forte a livello domestico e a livello internazionale il peronismo è visto come il populismo di sinistra diciamo del, del ventunesimo secolo qui in Argentina anche se è, è chiaramente un movimento molto molto più complesso, molto molto più ampio, molto più vecchio sì, ha ormai più di 70 anni eh, e di questi 70 eh, buona parte li ha passati proprio nel, nel potere eh, ed è lo spauracchio ecco, eh, per il liberismo in generale generale anche per il liberismo più moderato allora di fronte a una scelta tra i peronisti che già conosciamo eh, un personaggio come Milley che non lo conosciamo ma forse eh, potremmo anche cercare di gestire chiaramente buona parte dell'establishment a livello locale a livello internazionale ha preferito Milley. ora in questo c'è anche un altissimo grado di opportunismo da parte di alcuni settori della dirigenza politica locale tra cui eh, spicca giustamente macri Abbiamo tolto l'accento calabrese al al cognome dell'ex presidente, per cui lo chiamiamo Macri e non Macri. Macri, quello che sta facendo in realtà, è trasformarsi nel vero regista dietro le quinte del governo di Javier Milei. La libertà d'avanza è un movimento politico relativamente giovane, è un movimento politico che non ha quadri fuori da Milei e un paio di altri dirigenti sono veramente pochi quelli che possono assumere un incarico esecutivo di peso e fondamentalmente non ha sufficienti militanti giustamente per ricoprire tutti gli incarichi di un governo. Ha bisogno sì o sì di un sostegno da parte di una forza con maggior presenza istituzionale, con maggior presenza anche dal punto di vista degli agganci e degli appoggi politici ed economici in Argentina e fuori dall'Argentina. È lì che appare Maurizio Macri come il leader che può in qualche modo, il socio, il partner diciamo che può in qualche modo sostenere un un governo di di Javier Milei. Questo ha provocato una rottura dentro alla coalizione di centrodestra storica all'interno della politica argentina perché eh, chiaramente eh, i coloro che hanno governato con Maurizio Macri tra il 2015 e il 2019 non sono contenti del fatto che Maurizio Macri abbia fatto questa alleanza con Milei. Pertanto anche sotto il punto di vista politico è veramente incerto il futuro. Quanti dei deputati eletti della coalizione di centrodestra andranno con Milei e quanti invece andranno all'opposizione? Quanti dirigenti seguiranno Macri e quanti invece rimarranno fedeli alla linea della maggioranza della coalizione di centrodestra? È veramente difficile capire. E poi c'è un'altra questione. Tu eh, nominavi l'Economist, però allo stesso tempo ci sono alcuni settori diciamo, dell'establishment a, a livello internazionale che magari uno non si aspetterebbe che avessero preso una posizione a favore di Sergio Massa e che invece lo hanno fatto, come ad esempio il Fondo Monetario Internazionale che ha pubblicato un paper eh, subito dopo le, ehm, le primarie di agosto in cui praticamente distrugge il programma economico di Milei. Dice apertamente è impossibile fare quello che Milley sta promettendo sì? e sarebbe una catastrofe per l'economia argentina. E rimane un Miley presidente che ha dei precedenti eh, veramente, veramente difficili con l'establishment a livello internazionale, dopo le critiche ricevute a a livello mondiale per soprattutto il suo programma economico e poi le le posizioni che ha preso intorno anche ad altre altre questioni, caso Cina, Mercosur, Brasile, insomma, che poi se vuoi approfondiamo. si trova in una posizione complessa, ecco, complessa, con la forza però di avere Maurizio Macri dalla sua parte, che in qualche modo si erge a garante, sia dentro che fuori, della realizzazione di un programma un po' più moderato, no? un po' più razionale, no? eh, ma sempre a destra, molto più a destra della moderazione che magari da fuori si pensa di Maurizio Macri, di un possibile governo Milei.
1: Senza contare il fatto che Milei ha detto che Papa Francesca è un servitore del demonio. Si sì, è
0: poi scusato, ma, ma è, è, ha, ha poi cercato di uscire da quella situazione, ma no. è veramente la, la, la relazione col, col papa sarà un altro problema.
1: Vorrei chiederti: visto che appunto abbiamo cercato di dare tutto il contesto economico, sociale e politico, che idee ha Milei? Cioè, quali sono le sue ricette? Fra virgolette per affrontare questa situazione si è parlato molto della questione del, della compravendita di organi che in realtà è la parte più macchiettistica del, del programma di Milley però si è parlato molto anche di far esplodere letteralmente con la dinamite ha detto lui la banca centrale, la dollarizzazione dell'economia se può aiutarci rapidamente a, a raccapezzarci
0: la base filosofica delle idee di Milley è, è un fortissimo individualismo Una idea di libertà assoluta, ripresa giustamente da questi economisti austriaci eh, della della fine dell'Ottocento e che eh, laddove esista un mercato che possa risolvere qualunque tipo di necessità degli individui, lo Stato non deve in nessun modo intervenire. Citavi la questione della vendita di organi, addirittura ha parlato della vendita di bambini, no? lui dice se noi abbiamo un sistema di donazione di organi che ai suoi problemi che non riesce effettivamente a garantire a tutti coloro che sono all'interno della lista un organo per poter sopravvivere, perché non liberalizzare il mercato e che sia il mercato a regolare eh, questo tipo di attività. Se ci sono così tanti problemi con il sistema di adozione di bambini che è lento, eh, ci sono tante famiglie che vogliono adottare ma non possono, allora perché non apriamo il mercato? Perché non è il mercato a regolare eh, quel tipo tipo di necessità? Questa è la eh, la logica eh, che applica Camilei un po' a tutti gli aspetti della vita sociale, della vita individuale dei cittadini. Portato poi alla macroeconomia è giustamente quella serie di ricette, no? che hanno come fulcro la eh, riduzione dello Stato ai suoi minimi termini. Cioè lo Stato solamente si deve eh, incaricare di garantire la sicurezza sì, eh, degli individui e il resto è poi regolare laddove sia necessario sì, per evitare conflitti. Il resto lo deve fare il mercato e la libera iniziativa individuale. Su quello si basa eh, tutto ciò che mi eh, lei sostiene. Ora, eh, chiaramente... In uno stato come l'Argentina, in un paese con la cultura politica che ha l'Argentina, questo tipo di ricette solamente sono possibili con una repressione gigantesca la società argentina è una società che si mobilita molto è una società che sa protestare, sa organizzarsi è inevitabile che questo tipo di proposte provochino una reazione molto molto dura da parte dei movimenti sociali, partiti politici ma anche eh, individui in generale che chiaramente vedranno la loro situazione Peggiorare in molti casi. Eh, Se uno dice, come ha detto Milet, bisogna eliminare le indennizzazioni eh, per i lavoratori che vengono licenziati, eh, bisogna eliminare tutto il sistema di ammortizzatori sociali eh, Eh, e tutto il sistema di sussidi. Ovviamente questo provocherà una risposta che è logica no? da parte delle persone che vengono colpite da questo tipo di, eh, di iniziative e, ed è lì dove io credo ci sarà eh, veramente da, da stare molto attenti sì? perché eh, il movimento sociale argentino è agguerrito e evidentemente anche Milei lo è e lo ha detto esplicitamente domenica sera in chiusura del suo discorso, lo ha detto qua, sarà tolleranza zero, sì? contro chi protesta per le cose che io farò, eh, sarà tolleranza zero. E, e lì è ciò che a molti preoccupa, no? una situazione eh, di questo tipo specie in una società, come dicevamo, economicamente ma anche culturalmente e socialmente in crisi. No? Tu
1: all'inizio di questa conversazione hai detto che gli argentini non sanno che cosa hanno votato. Perché effettivamente Milley è un po' una, una scatola nera, no? Tutto quello che sappiamo lo sappiamo dalle sue dichiarazioni. Lui non ha un, una carriera politica prima della presidenza, per cui non ha dei precedenti. Fa queste dichiarazioni molto spesso fuori di testa, ma che come dicevi tu appunto non si capisce quanto ci creda davvero, quanto siano un programma e quanto siano invece campagne elettorale. Peraltro in campagna elettorale noi abbiamo visto due Milley, perché la campagna elettorale per il primo turno. È stata una campagna molto più aggressiva, molto più estremista. Milei era scatenato, urlava, impazziva, faceva delle proposte davvero fuori di testa. Mentre invece quando poi è arrivato secondo al primo turno ha capito che doveva un po' moderarsi e quindi ha moderato un po' la sua campagna tra il primo e il secondo turno, quindi la campagna che è arrivata poi alle elezioni di domenica. Ha fatto perfino una serie di video, una serie di discorsi in cui ha detto che no, io non voglio liberalizzare tutta la sanità pubblica, voglio solo renderla più efficiente e così via. Quindi ovviamente gli argentini non sanno che cosa hanno votato e in questo momento, così presto, non lo sa davvero nessuno che cosa hanno votato gli argentini. Però ti chiederei comunque di darci, se non una previsione, quantomeno qualche indicazione, qualche indizio, qualche strumento per capire quello che succederà nelle prossime settimane.
0: La presidenza Milei, secondo me, si aprirà all'insegna di una domanda. Quanto sono solide le istituzioni argentine? Quanto potrà il sistema di pesi e contrappesi di qualunque sistema repubblicano sostenere l'avanzata da parte di Milei se effettivamente Milei e i suoi hanno intenzione di avanzare nel modo in cui pensano di farlo o dicono di volerlo fare? Se vogliono eliminare la banca centrale, cosa che già il presidente del Tribunale Costituzionale ha detto è anticostituzionale, non si può fare, lo faranno comunque? Governerà a colpi di decreto o cercherà di stabilire una serie di accordi per raggiungere le maggioranze necessarie per far passare le leggi che vuole fare? Queste sono le domande ancora prima di pensare al programma politico. Sappiamo che ha un programma politico chiaramente eh, molto estremo in, in diversi aspetti, che è un movimento aggressivo, sì, che è un movimento estremista in molti altri aspetti. Ora, il sistema istituzionale domerà Milei o sarà Milei a modificare il sistema istituzionale? Il sistema istituzionale argentino è veramente debole, sì? è veramente molto debole, perlomeno per la grandezza, perlomeno per la forza che ha l'economia argentina e il ruolo che ha a livello regionale per esempio l'Argentina. Dovrebbe essere forse uno Stato molto più solido, vedendo il posto che occupa a livello internazionale in America Latina e, e nel mondo. Mi lei sarà capace di adattarsi a questo modello o no? Questo in, in primo luogo. E poi dopo che cosa porterà avanti? Sicuramente ci sarà una campagna di privatizzazioni, lo ha già detto praticamente ore dopo. La vittoria di domenica eh, eh, tra le prime cose che vuole privatizzare sono i mezzi di comunicazione statali, la la televisione pubblica, eh, l'agenzia di notizie, Telam, vuole privatizzare IPF che è eh, l'azienda dedicata all'estrazione di petrolio e gas eh, più grande dell'Argentina ed è quella statale che tra l'altro gestisce eh, eh, giacimenti come quello di Vaca Muerta che è uno dei giacimenti di petrolio eh, eh, non convenzionale più grandi del mondo. La stessa cosa vale per le risorse energetiche, il litio e altre risorse di cui l'Argentina è veramente ricca e che fanno gola sì, a, livello, a livello internazionale, molto probabilmente passeranno ad essere gestiti eh, da mani private e poi bisogna vedere fino a che punto arrivano gli accordi con l'establishment tradizionale con Maurizio Macri con gli alleati del centrodestra eh, con i governatori perché poi quella è un'altra questione molto molto importante l'Argentina è uno stato federale sono 24 province ogni provincia ha il suo governatore il proprio potere esecutivo il proprio potere legislativo il proprio potere giudiziario la propria costituzione l'educazione e la sanità ad esempio sono prerogative eh, federali cioè delle province non sono prerogative Nazionali. Lui può dire che le vuole privatizzare, ma se le 24 province non votano eh, giustamente la privatizzazione del loro sistema, perché è il loro sistema educativo, è impossibile farlo, non lo potrà fare e in alcune province come ad esempio la provincia di Buenos Aires che è la più popolosa e dove vive il 40% della popolazione dell'Argentina è governata da un alfiere di Cristina Fernandez de Kirchner del peronismo di sinistra Axel Kisilov, che è il governatore della provincia di Buenos Aires è ad oggi indicato come il principale esponente dell'opposizione progressista nei confronti di Javier Milei. per cui il panorama è complesso cioè anche se le idee di lei non fossero così bizzarre per, per usare un aggettivo, comunque, comunque avrebbe grandissimi problemi allora di portarle avanti usando ovviamente le vie legali, le vie previste no, dalla Costituzione e dalla legge eh, in, in questo contesto politico.
1: Vorrei farti un'ultima domanda sulla politica estera. È una cosa di cui Millet parla abbastanza poco, nel senso che il cuore del suo argomento riguarda appunto la casta, riguarda la rigenerazione dell'Argentina, riguarda l'economia e così via. Però tra le poche cose che Millet ha detto in politica estera e che sono almeno arrivate sulle cronache internazionali, è che lui non vuole lavorare con i comunisti, ha detto. Lui vuole interrompere la collaborazione, diciamo così, con il Brasile, che è governato da, da Lula, che-, che in realtà non è comunista ma è comunque un politico di sinistra, e soprattutto vuole interrompere la collaborazione con la Cina, che invece è proprio governata dai comunisti. Ora, anche in questo caso, bisognerà vedere che cosa succede. Però, come dire, l'Argentina negli ultimi anni aveva imbarcato una traiettoria, come dire, di equidistanza, di tentativo di equidistanza fra l'Occidente e, per così dire, la Cina. E aveva anche attivato alcuni progetti grossi con lo Stato cinese, con aziende cinesi. Leggevo di recente una pubblicazione in cui si parlava di di Milei, E con una certa aspettativa anche si parlava del fatto che in Patagonia c'è una stazione spaziale costruita e operata dall'esercito cinese e gli americani dicevano, beh, magari adesso la smantellano. E quindi volevo chiederti un po' come funzionerà questo rapporto, questa decisione di non collaborare con, aperte virgolette, i comunisti, chiuse virgolette.
0: Guarda, il dossier di politica estera è sicuramente quello in cui eh, lo stesso Javier Milei è più impreparato. Ha dimostrato eh, maggiore impreparazione, ma proprio a livello di non conoscere come funzionano eh, le regole basiche eh, del sistema internazionale. Faccio un esempio. Questa questione del eh, rompere le relazioni con i paesi comunisti, lui in realtà quello che dice, quello che sostiene, è che eh, lo Stato non deve in nessun modo aprire dialogo con paesi che non difendano la libertà che non siano paesi liberi, ma se i privati vogliono continuare a mantenere rapporti economici con quegli stati, lo Stato non glielo impedisce. Ora, il problema è che ovviamente i trattati di libero commercio, la decisione intorno ai dazi, non, non le prendono i privati non è che un'azienda decide quanto pagherà di dazi eh, per le proprie esportazioni di soia eh, verso verso la Cina sono accordi che si prendono tra governi e se il governo non ha intenzione di aprire eh, il dialogo con paesi comunisti eh, ovviamente è un qualcosa che eh, sarà impossibile da portare avanti allora il suo discorso almeno il discorso eh, più mediatico Eh, è un discorso veramente che non sta in piedi in nessun caso la stessa cosa vale eh, per il rapporto con il Brasile l'ula comunista ci vuole un po' di fega a dirlo, no? È vero, ha una traiettoria molto, molto importante all'interno della sinistra latinoamericana. Una posizione molto chiara eh, nell'ambito diplomatico e nell'ambito eh, geopolitico. però da lì a-, a dire che è comunista, insomma, ci vuole, eh, ci vuole un po'. E per di più è il principale partner commerciale dell'Argentina, cioè non non, non è uno uno stato secondario nell'ambito economico a livello locale. C'è un altro dossier in in politica estera che è, è, è piuttosto sensibile in Argentina, che è il caso Malvinas. Le isole Malvinas sono le isole che si trovano nell'Atlantico Sud, che sono rivendicate dall'Argentina praticamente dalla sua indipendenza nel 1810 perché si considerava che formavano parte del vicerregno della Spagna, no? e che, e di cui la Provincia Unidas del Sur e poi l'Argentina sono eredi e che nel 1833 sono state invase da una flotta eh, eh, inglese che da allora rivendica la sovranità sulle Malvinas. Fino al 1982 questo problema è stato portato avanti con dialoghi nell'ambito delle Nazioni Unite intorno alla sovranità delle isole nel 1982 la dittatura militare argentina durante gli ultimi mesi ormai allo sbando e a punto di cadere decide come ultimo atto prima della caduta per cercare di rinnovare il sostegno nazionale nei confronti del, del regime dei, dei militari di riprendersi con la forza delle Malvinas e questo ha portato a una, una guerra con 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 eh, il Regno Unito che è costata la vita a quasi 700 argentini e che ancora oggi è una ferita aperta nell'identità popolare argentina. E Milei ha detto pubblicamente durante uno dei dibattiti prima del ballottaggio che il suo principale idolo è Margaret Thatcher. Margaret Thatcher è quella che ha dichiarato la guerra all'Argentina per riprendersi le Malvinas. Cioè è è un qualcosa che anche un un alunno eh, delle superiori sa che non devi dire se sei candidato alla presidenza dell'Argentina cioè non conoscono nemmeno le questioni sulle quali avranno responsabilità di Stato questo è il, è il grosso problema e la grossa paura nell'ambito della politica estera per non parlare poi eh, tu dicevi la questione dell'equidistanza rispetto a Cina e il mondo occidentale solamente due mesi fa durante il summit di Johannesburgo i BRICS hanno aperto all'ingresso ah, dell'Argentina no? come membro pieno del gruppo Cosa che chiaramente Milei ha detto non ha nessuna intenzione di accettare. In teoria l'Argentina dovrebbe diventare membro eh, a partire dal 1 gennaio del 2024. Eh, Milei prenderà l'incarico di presidente il 10 dicembre del 2023, per cui pare abbastanza logico che eh, l'Argentina non formerà parte dei BRICS a partire dal, dal 2024. E pertanto la politica estera dell'Argentina e il, la posizione geopolitica dell'Argentina a lungo termine è un altro grande punto di domanda, ma soprattutto il grande problema è su chi si appoggerà mi per prendere le decisioni eh, che gli toccherà prendere. Chi sarà a in qualche modo fare da assessore, da consulente insomma nell'ambito di politica estera perché non si conosce nemmeno quello, è normale che tutti i candidati abbiano effettivamente un think tank eh, un un gruppo di esperti eh, che eh, che sostiene le posizioni del candidato prima delle elezioni nel caso di Milley non si conosce, non non, non è del tutto chiaro pertanto è veramente veramente un un mistero ed è pericoloso che sia così alle porte del, del 10 dicembre
1: Prima di arrivare ai consigli vi ricordo che la mail di Globo è globo vi ricordo di attivare le notifiche e se volete potete consigliare questo podcast, diffonderlo sui social e insomma farlo girare. E adesso Federico Larsen ti chiedo tre consigli, libri, film, podcast, serie tv che ti hanno ispirato e vorresti suggerire.
0: Allora, il primo in realtà è un libro eh, che non è stato pubblicato in italiano, eh, che è possibile trovarlo ovviamente attraverso internet eh, in in spagnolo, che è eh, la prima e unica biografia che è stata fatta su Javier Milei. Immagino che a partire da adesso eh, incominceranno ad apparire anche altri libri eh, in italiano intorno a questo. Si chiama El Loco, cioè Il Pazzo. Sì, la vita sconosciuta di de Javier Milei, Isurruzione nella politica argentina, che è di Juan Luis González. Un altro libro, gli altri due consigli, in realtà sono legati più alla storia dell'Argentina, alla storia recente, soprattutto legato alla dittatura militare e alle sue conseguenze sulla società, perché credo che sarà qualcosa veramente che avrà molto molta ripercussione, non solo a livello domestico, ma anche a livello internazionale. Il primo è un, un libro che è stato tradotto all'italiano, che si trova in italiano, che in spagnolo si chiama Dos Veses Junio e che è stato tradotto come Sempre Giugno di uno scrittore argentino molto molto bravo, uno scrittore, uno scrittore contemporaneo, si chiama Martin Cohen, e che racconta la storia, due storie che si intrallacciano durante la dittatura militare e che hanno a che fare con i mondiali di calcio. Il mondiale del 1978, che è stato giocato proprio qui in Argentina, e il mondiale del 1982 eh, che è stato giocato praticamente a cavallo della guerra delle Malvinas di cui abbiamo parlato prima. E poi per ultimo un film che sicuramente molti ascoltatori, molti ascoltatrici hanno hanno visto perché è un film molto molto recente che è Argentina 1985, eh, che è un film che ha a che fare con il processo che è stato fatto eh, ai gerarchi militari responsabili dei crimini commessi eh, durante l'ultima dittatura. Ecco, tutto quello che appare in quel film oggi è messo in discussione. Sì? Eh, la vice, l'attuale vicepresidente eletta del, dell'Argentina vuole rimettere in discussione tutto ciò che è stato provato eh, durante quel processo e che si è trasformato in una delle icone della democrazia, della democrazia argentina. Oggi giustamente eh, Vittoria Vicharruel è uno dei, eh, dei personaggi che più mette in discussione tutto quello che appare in quel film.
1: Federico Larsen, grazie.
0: Grazie a te e a disposizione per raccontare un po' l'Argentina ai tuoi ascoltatori e ascoltatrici. Come si decide un libro? Chi lo vende? Chi lo promuove? Che economie ha? Come funzionano le librerie? Sono tutte cose che il Post prova a spiegare quando si occupa dei libri. Insomma, come succede che un libro arrivi da essere un'idea in testa a un autore a essere un oggetto in mano a un lettore? Adesso lo raccontiamo dal 21 marzo con le 10 lezioni sui libri, un corso online del Post per capire come funzionano ruoli e meccanismi nel mondo dell'editoria, insieme a me, che sono Luca Sofri, e a chi queste cose le fa di mestiere. Per iscriverti puoi andare sul Post o scrivere a scuola, chiocciola, ilpost.it.